0: ¡Vengan todos ustedes niños y niñas de a todo ritmo! Estamos muy contentos en Radio Educación porque la buena noticia que tenemos el día de hoy es que nuestro programa durará una hora. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Tenemos más sorpresas que brindarles. Nos da mucho gusto que nos escriban a nuestro correo electrónico y también les damos las gracias por sus llamadas que viernes con viernes recibimos. Les quiero contar algo. Ustedes han de saber que cada año se presenta la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, la FILIG, en el Centro Nacional de las Artes. Pues, ¿qué creen? Que tenemos una invitación y el próximo viernes estaremos transmitiendo allá en vivo y a todo color. Así que nos podremos conocer. Sí, escucharon bien, vamos a transmitir en vivo y a todo color su programa a todo ritmo. Podrán observar la transmisión desde ese lugar. Compartirán el espacio con los niños intérpretes y sus instrumentos. Así que será magnífico conocernos en ese bello lugar de letras, arte y música. Ahí los estaremos esperando. Mientras tanto, continuando con... Con eh, el día de hoy le queremos agradecer a María Alcántara Soler de 11 años que nos comentó que la sección musical de hace 8 días le gustó mucho por la historia de la calaca. ¿La recuerdan? Sí, aquella que los niños contaron con motivo del Día de Muertos. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones. Hoy también preparamos bellas historias y música hermosa para que no se despeguen de su radio y la disfruten con nosotros. Prepárense y avínsele a sus amigos y amigas Porque a todo ritmo va a comenzar Recuerden, nuestro número telefónico es 41-55-1060 Se lo repito 41-55-1060 Estaremos esperando sus llamadas
1: Comunícate con nosotros a todo ritmo ¡A teléfono 41 55 760!
2: ¡A todos los
0: En nuestra sección anécdotas y compositores tenemos a un genio de la música que seguramente ustedes ya conocen. Hoy Doña Batuta regresa con nosotros y nos trae la adivinanza musical. Nuestro investigador musical nos platicará sobre el tempo en la música. En Viviendo la Música tenemos como invitado a Juan Pablo, de la Escuela Superior de Música, con su guitarra. Brisa y Abril comentan con ustedes sobre la orquesta más importante de nuestro país. David y Nailea nos tienen otra grata sorpresa. Pero ahora escuchen con atención la siguiente historia.
1: Anécdotas y compositores. Bien de septiembre de 1805. Querida Isabel, ¿cómo has estado desde la última carta? Yo aquí sigo adaptándome poco a poco a esta nueva ciudad. Te tengo que contar que ayer tuve mi primera clase de piano. Con esto de que estamos en la capital de la música, como dicen mis papás. Ellos decidieron contratar un profesor que según parece les da clases a todas las hijas de los condes y duques que hay en Viena. Total que ayer llegó este maestro y la verdad cuando lo vi me dieron ganas de salir corriendo porque tiene una tremenda cara de enojón. Casi sin saludarme se sentó al piano y empezó a tocar una pieza fácil. ...según él, para que yo la pueda aprender. Debo confesarte que al tocar el piano su cara cambia de expresión y todo él... Como que se transforma y te contagia. Claro que la magia duró hasta que yo me senté al piano y tuve que intentar tocar lo mismo. Mejor no te cuento lo que sufrí, pero de alguna manera me quedé con ganas de seguir practicando y poder un día llegar a tocar esa música tan bella. Bueno, ya te contaré cómo voy avanzando. Pero mientras tanto, te mando un cariñoso abrazo y espero recibir tu carta muy pronto. Tu prima, Elisa. París, 11 de octubre de 1805. Querida primita, no sabes cómo me hizo reír tu experiencia con ese maestro de piano. Espero que sigas progresando y que no lo hagas enojar mucho. Fíjate que hablando de la capital de la música, como dices, mis papás me contaron que hace como uno o dos años un compositor de Viena, que no me acuerdo cómo se llama, le dedicó una sinfonía muy revolucionaria a nuestro Napoleón Bonaparte, expresándole su admiración por haber luchado para la igualdad y la libertad de los hombres. el compositor se desilusionó muchísimo al enterarse poco después que Napoleón se había coronado emperador y que hizo tanto coraje que le quitó la dedicatoria de su obra. Debe de tener mucho carácter ese compositor, ¿no crees? A lo mejor un día en Viena lo llegues a conocer. ¡Qué suertuda! Bueno, querida Elisa, me están llamando para cenar. Otro día te escribiré más. ...pero por ahora recibe todo mi cariño, Isabel. Viena, 22 de febrero de 1806. Isabel, debes estar muy enojada conmigo... ...por no haberte escrito antes... ...como te había prometido... No me lo vas a creer, pero ahora me paso los días enteros tocando el piano y el tiempo vuela sin que me di cuenta. Con todo y el mal genio que tiene, no sabes cómo disfruto las clases con este maestro. Curiosamente, lo que más lo hace enojar no es que toques notas falsas, sino que toques sin pensar en la música y sin darle sentido a los sonidos que surgen del piano. Gracias a él, la música ha cobrado una gran importancia en mi vida y ahora puedo dedicarme horas enteras a estudiar un pasaje difícil, con tal de irlo mejorando poco a poco, cosa que antes hubiera sido impensable para mí. ...que mi mamá se la pasa diciendo que los aires de Viena me ha cambiado... ...y que no reconoce a su hija impaciente y atolondrada de París. Pero hablando de mi mamá, te tengo que contar algo que pasó el otro día. Mi papá organizó una cena en la casa, con gente muy importante de aquí... ...con la que se ha relacionado por cuestiones de negocios. Mi mamá se la pasó días enteros arreglando todo, elaborando el menú... Limpiando la cubertería, la cristalería, bueno, ya sabes, hasta le pidió a mi maestro de piano que viniera esa noche con algún violinista o flautista para agasajar a los invitados con un pequeño concierto. a pedir de boca, la casa estaba impecable, la comida deliciosa y la música celestial. Pero todo se arruinó en la sobremesa, cuando mi maestro platicando con un príncipe, que era el invitado súper especial, le dijo hablando muy alto como siempre lo hace. Yo tengo mucho más mérito que usted, porque yo me he ganado una fama y un lugar en la sociedad, gracias a mi trabajo y a mis composiciones. En cambio usted, todo lo que posee es herencia de sus antepasados. No sé si esas fueron sus palabras exactas, pero ¿te puedes imaginar el efecto que causaron? Mi madre casi se desmaya. Y lo peor es que después de eso, por poco interrumpe mis clases de piano. Querida prima, me doy cuenta que lo único que he hecho es hablarte de mi maestro. Y ni siquiera te he preguntado cómo están todos por allá. Espero que muy bien y ojalá que pudieras venir a visitarme pronto. Te extraño mucho y te mando un fuerte abrazo, Elisa. 25 de mayo de 1807. Querida Liz, aunque me da pena que no me escribas tan seguido, me alegra saber que has encontrado una ocupación tan significante para ti. Realmente tu maestro debe ser alguien muy importante y vale la pena que le dediques tanto tiempo y aprendas todo lo que puedas de él. ¿Te hablé de un compositor de Viena con mucha personalidad y que cada vez se ha ido haciendo más famoso? No sé por qué, pero a veces, leyendo lo que me escribes de tu maestro de piano, he llegado a pensar que podríamos estar hablando de la misma persona. Aunque fíjate que por aquí está corriendo el rumor de que este compositor, que por cierto ya averigüé bien cómo se llama, Ludwig van Beethoven, se está quedando sordo. ¿Puedes creerlo? Seguramente esto será el final de
3: su carrera.
0: Ya habían escuchado de este compositor, ¿verdad? Es maravilloso escuchar un poco de la historia de este magnífico músico, conocido en el mundo de los sonidos como el genio de la música. Resulta interesante poder escuchar la transformación que una persona puede tener a través de la música. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las melodías permiten a nuestras emociones aflorar sin timidez. Y hoy Doña Batuta viene feliz, como siempre, como siempre, a jugar con nosotros, con nuevos bríos, con su adivinanza musical. Así que limpien sus oídos y estén muy atentos para adivinar el instrumento que ella nos trae y nos va a presentar el día de hoy. Nos trae obsequios para los niños y niñas que respondan correctamente la adivinanza musical, es un pase doble para el concierto familiar del próximo domingo 8 de noviembre de la Orquesta Sinfónica Nacional que se presenta en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes para la función de la 1.45 de la tarde. Así que escuchen con mucha atención, también vamos a tener... Dos libros de Conaculta, uno que se llama En la cabeza de María de Marta y Lenia Guerrero. Es un libro muy bonito que nos narra la historia de una niña que no le gustaba peinarse. Ustedes imagínense, se parecía a la conductora. Ah. <risa> bueno muchachos, escuchen con mucha atención y adivinen el instrumento. Esperamos sus llamadas, 41-55-1060. 1060
1: Doña Batuta te invita a adivinar. amigos y amigas, conocedores de la buena música y los instrumentos. Yo soy su amiga Doña Batuta y me da mucho gusto estar con ustedes en esta sección de la adivinanza. ¿Qué tal anda su oído este día? ¿Se sienten preparados para contestar correctamente? Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a ver cómo les va, ¿eh? ¡Qué fácil está hoy nuestra adivinanza musical! ¿Verdad? Pero no podíamos dejarlo pasar. El instrumento invitado de hoy es un gran señor que ha evolucionado muchísimo. Actualmente es clasificado como instrumento de cuerdas percutidas. Es decir, que para sacarle sonido, una de sus cuerdas se pone en vibración al ser golpeada por un pequeño martillo. De los que saben que nuestro instrumento invitado de este día ha evolucionado muchísimo. Miren, primero empezó siendo una cítara y consistía en un conjunto de cuerdas dispuestas a cierta altura sobre una pequeña tabla que se hacía vibrar mediante las uñas de los dedos o algún otro elemento punzante. Poco a poco, este sistema evolucionó hasta llegar a ser instrumento invitado de este día. A lo largo de la historia han existido diferentes tipos de este mismo instrumento, pero los más comunes son el de cola y el vertical. La afinación de este gran instrumento es un factor primordial y se realiza modificando la tensión de las cuerdas de manera que vibren en las frecuencias adecuadas. Nuestro instrumento invitado se utiliza para la música de cámara y también como instrumento solista. Ay, ahora sí estoy segura que ya saben de quién hablamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperan? Corran al teléfono y llamen a Doña Batuta para que me digan cuál es la respuesta a la adivinanza musical de hoy. Aquí espero sus llamadas. Y que viva la música, porque alimenta el alma y hace más feliz a nuestro espíritu. Uh -huh.
0: Así que como dijo nuestra queridísima Doña Batuta, ¡que viva la música! Y ya saben de qué instrumento se trató, ¿verdad? No sé por qué sospecho que los boletos se van volando. Pero sigan llamando, 4155-1060. Hoy Doña Batuta eligió un instrumento fácil de identificar. ¿Les daré una pista? No, ¿verdad? No, no, no. Esperemos que nos sigan llamando. Entre notas, pentagramas, ritmos y escalas, ¿hemos logrado entender parte del mundo musical? Eso nos debe de dar mucho gusto, ya que a través de nuestras investigaciones iremos construyendo con cuidado nuestro diccionario de términos musicales. El día de hoy no es la excepción, porque toca el turno a nuestra sección...
1: Inspeccionando la música
3: Palabra del día, tempo
1: En terminología musical, el tempo, movimiento o aire es la velocidad con que debe ejecutarse
3: una pieza de música El tempo, por lo general, se indica con palabras italianas
1: Los movimientos fundamentales son cinco y se llaman de menor a mayor velocidad. Largo, es decir, lento. Adayo, a gusto, es decir, sin prisa.
3: Caminando, es decir, al paso. Se considera la velocidad intermedia, ni rápido ni lento.
1: Alegro, animado y rápido.
3: ¡Gracias!
0: El tiempo está en todas partes. Nos indica cómo movernos en distintos caminos. Reina en la vida, reina en la música. Para que entiendan su importancia, la música, además de ser sonidos, es tiempo. Sin él sería difícil entenderla, disfrutarla y bailarla. No, 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 no ni imaginarla. Comunícate con
1: nosotros a todo ritmo. Al teléfono 4155 1060. A, a todo ritmo. ritmo.
0: Fíjense que algunos niños y niñas nos han llamado para preguntarnos en dónde pueden estudiar música. Existen varias escuelas de iniciación artística en el Imba, en donde pueden comenzar a estudiar música desde edades tempranas, como los invitados que tenemos semana a semana. También existe el Conservatorio Nacional de Música o la Escuela Superior de Música. Y si en su familia quieren informarse sobre el aprendizaje musical para edades preescolares, Llamen al 56-01-09-22, se los repetiré, 56-01-09-22, en donde podremos informarles sobre las tardes musicales. Es un espacio en donde los niños y niñas contactan con la música de manera amena, juguetona y llena de sonidos. Ya estamos listos. ...para presentar al invitado del día de hoy. Él es Juan Pablo, estudiante de la Escuela Superior de Música. Nos platica de su experiencia musical con la guitarra.
3: ¡Viviendo la
2: música!
3: Yo me llamo Juan Pablo, tengo 11 años... Toco la guitarra y estoy en la Escuela Superior de Música. Ahora voy a tocar Vidala de Jorge Cardoso. con un maestro dando clases en grupos pequeños y me preparó para entrar a la Escuela Superior de Música, que he llevado cinco años este, en escuela con mi maestro Fernando Mariña, que me ha ayudado mucho con mis estudios. Yo elegí la guitarra porque me llamó mucho la atención por conciertos que escuchaba en la radio y mi mamá, me ayudó a encontrar clases de guitarra para entrar a la escuela. Tocaré Gaspar Sainz con las piezas Callarda, Españoleta y Pavana. veo en un futuro tocando en Bellas Artes con mi maestro Fernando Mariña. Que se acerquen más a la música es algo divertido y placentero. Ahora les presento un, el primer estudio simple de Leo Brauer.
0: 2, 5, 15, 20, 33 o 100 años, es estupendo descubrir a los instrumentos y la gran riqueza que con sus sonidos nos brindan. Anímense, en cualquier momento pueden estudiar música. A continuación escucharemos una breve cápsula que Brisa y Abril prepararon para nosotros, contándonos un poco sobre el interesante papel que la Orquesta Sinfónica Nacional representa en nuestro país.
1: La Orquesta Sinfónica Nacional es la agrupación musical más relevante de México. En 1928, el compositor Carlos Chávez fundó la Orquesta Sinfónica, lo cual fue esencial para el desarrollo de la música mexicana. El trabajo de la Orquesta Sinfónica Nacional ha sido extenso y multifacético. Se considera un fenómeno artístico y social de gran relevancia para nuestro país.
2: Música
1: Nuestra Orquesta Sinfónica Nacional ha sido encabezada por grandes directores, como José Pablo Moncayo, Eduardo Mata, Enrique Dimec, entre otros. Existe un interés permanente de la Orquesta Sinfónica Nacional, ...por difundir el repertorio sinfónico mexicano y latinoamericano. En 2007 la Orquesta Sinfónica Nacional inicia un nuevo camino bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto.
3: Cierras el concierto
1: familiar que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes, Auditorio Blas Galindo, Avenida Río Churubusco, número 79, domingo 8 de noviembre, 12:15 y 1:45. ¡No faltes! Te esperamos porque la música va a estar de mucha emoción. ¡Fantasmas! Danza Macabra, El Vuelo de la Bruja, El Aprendiz del Brujo, entre otras obras. ¡Te esperamos!
0: Recuerdan que la semana pasada estuvo con nosotros el director de la orquesta Juan Carlos Lomónaco y nos platicó sobre el trabajo que realiza precisamente un director de orquesta. Pues hoy tenemos la segunda parte de la entrevista en donde Naila y David platican con él.
1: ¿Qué es su compositor favorito?
4: Bueno, esa es una pregunta dificilísima y eh, pues te felicito porque es una pregunta que me han hecho muchísimas veces siempre digo que para mí es muy difícil escoger a un solo compositor hay tantos tan geniales pero sí me atrevo a decir eh, digamos unos cinco compositores que sería el compositor más importante del barroco por lo menos de mi, de mi punto de vista que es Johann Sebastian Bach el compositor clásico más importante que es Mozart el, el único que hizo la transición del clasicismo al romanticismo que es Beethoven de los románticos es difícil escoger entre Tchaikovsky que es el gran extrovertido y Brahms que es más introvertido más conservador los dos grandes genios el gran impresionista para mí es Maurice Ravel el, el autor del Bolero de Ravel y para mí el gran compositor moderno del siglo XX de la primera parte del siglo XX sin, sin duda Igor Stravinsky la obra sinfónica más importante La Consagración de la Primavera entonces no es un solo compositor pero bueno, fueron me parece que cinco este, porque realmente es difícil comparar a un barroco con un compositor romántico o con un compositor moderno lo cual lo, lo mismo que sería difícil comparar a Mozart por ejemplo, con algún cantante de rock, que también puede ser maravilloso, pero no tiene nada que ver una, una, una cosa con la otra entonces es mejor no comparar son géneros distintos
0: ¿Cuál es la relación que
3: tienen el director y la orquesta?
4: Eh, bueno, es una relación muy importante en la cual yo pienso que el director debe de eh, hacer equipo con los músicos, tratar de hacerlo mejor con la orquesta que está dirigiendo y eh, pues a través de, de la motivación, por lo menos yo así es como lo veo, el director debe de inspirar y motivar a los músicos, eh, pues tratar de hacer un resultado hermoso. Nada como hacerlo en equipo y dejarnos llevar todos juntos por la música.
1: ¿Habrá algún concierto en el que podamos asistir nosotros los niños y las niñas?
4: Por supuesto, hay un concierto particularmente dedicado a los niños. Para eso está con nosotros Oscar, que él es el encargado de difusión de la Orquesta Sinfónica Nacional.
5: ¿Cómo están? Buenas tardes. En efecto, hay un concierto el próximo domingo 8 de, de noviembre. Con dos funciones, 12, 15 y 13, 45. Este concierto se llama concierto familiar número 5. Familiar porque pueden ir desde niños de brazos hasta abuelitos. O sea, niños de todas las edades, eh, etcétera, Sus papás y demás. Y este concierto es corto porque la mayoría de los conciertos son un poco largos. Para... Y este concierto no dura más allá de una hora para que lo puedan. Eh, eh, pues como que asimilar más los niños que asistan y además es un programa especial de, de en ocasión del Día de Muertos y Halloween y todo esto, sobre todo Día de Muertos porque es nuestra tradición mexicana este conformada con, con música, el programa está conformado con música especial de distintos autores y distintos compositores de, de la historia de la música sinfónica que por ejemplo se llama una, una de las obras Los fantasmas, los fantasmas es el primer movimiento del concierto para flauta y orquesta La Noche de Antonio Vivaldi y así también tenemos por ejemplo eh, el aprendiz de brujo de Paul Duca son canciones que, que ustedes las van a descubrir si asisten, que los invitamos a que asistan, han salido en películas, han salido en series de televisión, han salido en anuncios, inclusive en jingles de papitas y todo eso, entonces eh, yo estoy seguro que en cuanto la escuchen la van a reconocer, y es padrísimo porque además está acompañado de un narrador que va describiendo cada una de las canciones y va contando como historias y se interrelaciona con todo esto. Y pues más padre por el ambiente así como misterioso que va a haber en este concierto.
1: Muchas gracias a Juan Carlos Lomónaco, director huésped, por habernos compartido sus conocimientos sobre la música. Gracias también a Oscar González por invitarnos al concierto
3: familiar que va a haber este 8 de noviembre.
4: Muchas gracias a David y a Ana y Lea por haber conducido este programa tan extraordinariamente, realmente los felicito les agradezco muchísimo este programa.
5: Gracias a ustedes dos y a Radio Educación.
0: ¿Les gustó lo que nos platicó Juan Carlos Lomónaco? Llámenos y díganos su opinión. También tenemos nuestro correo electrónico. A todo ritmo, arroba .edu mx. Ya tenemos los ganadores, que les dije que los boletos iban a ir volando Pues es que sí, doña Batuta, yo creo que estaba de muy buen humor Porque el instrumento estuvo fácil Bueno, les voy a decir los nombres Mariana Martínez, Magali Montaño, que nos habló de Iztacalco de once añitos Adivinó cuál, ¿Ya, ya digo cuál fue el instrumento o, o dejo que sigan hablando, ok, perfecto nos habló de Isacalco se ganó su pase doble, se ganó también su hermanita se ganó un libro, Leonardo Martínez, le manda saludos al equipo, ellos tres son los ganadores recuerden que deben de recoger su pase media hora antes de que comience la función eh, que sería a la 1.45, en la sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, también nos llamó Lorena González de 30 años, dice que le encanta el programa y le parece muy interesante, Carlos Omar López Sumaya, de 7 años, que nos habla desde la colonia Memetla, le manda saludos al equipo y a Doña Batuta. Uy, ¿ya, ya escuchaste, Doña Batuta. Muy bien. María Andrea Liliana Gómez Herrera, de 11 años, nos habla desde San Pedro y dice que el programa es muy bueno. Norma María Gómez no adivinó el instrumento, pero nos encanta que nos llamen, nos encanta que participen con nosotros, tiene nueve añitos, le enviamos un abrazote. Ana Elizabeth Gómez, de siete años, dice que le gusta mucho el programa y tiene un libro. Y por último nos llamó Gabriela Ramírez Juárez, desde Santo Domingo, dice que el programa es muy interesante y siempre lo escucha. Manda saludos a los que hacen posible el programa y a quien contesta el teléfono. Pues muchísimas gracias por todas sus llamadas y ¡Lo seguimos esperando! Están todos invitados para el concierto familiar al que nos invita la Orquesta Sinfónica Nacional. No se lo pierdan. Recuerden que está dedicado a los niños y niñas de México, con obras musicales que seguramente les van a gustar a ustedes y a su familia. Podrán escuchar El Vuelo de la Bruja de Hansel y Gretel, La Danza Infernal del Rey Cachi, La Danza Macabra de la que hablamos la semana pasada de Camille saint Feinstein, entre otros. ¡Anímense! ¡Lleven a sus papás! Abuelitos y a todos sus amigos. Domingo 8 de noviembre, 12 y cuarto y 1:45, en el Centro Nacional de las Artes. Auditorio Blas Galindo, Avenida Río Churubusco, número 79. No se arrepentirán de vivir este viaje musical. Mientras seguimos recibiendo sus llamadas, Doña Batuta nos comparte una bella obra musical para que la disfruten. Coro de Mujeres del Rey Esteban de Ludwig van Beethoven. que acabamos de escuchar se llama, o más bien se llamó El Coro de Mujeres del Rey Esteban De Ludwig van Beethoven Es importante que sepamos apreciar Este trabajo, porque al igual Que una orquesta, los coros también necesitan Una dirección, a veces son Los mismos directores de orquesta quienes Ayudan a la dirección de las voces Que son como instrumentos, son instrumentos Humanos prácticamente Es, es el instrumento que todos poseemos Y podemos manejar con volumen Con matices, con ritmo Y bueno, es muy lindo que lo que lo escuchemos y lo sepamos valorar. Para terminar, el día de hoy tenemos como cada viernes nuestra cartelera de fin de semana. Y su técnica, el solista mexicano Alberto Cruz Prieto, te ofrecerá un recital inolvidable en el marco del ciclo Conciertos de Bellas Artes, que se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre a las 17 horas, en la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes. Con casi 70 años de trayectoria, ha convertido la música coral en su especialidad. Deleítate con la tercera temporada 2009 del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes que dirige Digna Guerra y conoce su extenso repertorio que abarca desde las primeras manifestaciones musicales en Occidente hasta obras corales contemporáneas. La cita es el domingo 8 de noviembre a las 12 horas en el Foro Cultural Coyoacanense, Allende 36, Allende 36 Colonia del Carmen, Entrada Libre. Disfruta con la tercera temporada de Solistas del Ensamble del IMBA, agrupación que difunde la música virreinal mexicana y latinoamericana e interpreta música popular del siglo XX, así como la de jóvenes compositores mexicanos. Reserva tu lugar este miércoles 11 de noviembre a las 19 horas en la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes continúa con su tercera temporada 2009. En esta ocasión, Händel, Mozart, Williams, Finzi y Arnold componen el programa 4 que dirige Luis Samuel Saloma. Participa el pianista Manuel de la Flor. Te esperamos el jueves 12 de noviembre a las 20 horas en la sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes. Muchas gracias nuevamente por sus llamadas y muchas felicidades a los ganadores, vuelvo a decir sus nombres, son Mariana Martínez, Magali Montaño... Y Leonardo Martínez, recuerden que tienen su pase doble, muchas gracias por los saludos, deben recogerlo el domingo 8 de noviembre. El concierto para el que nosotros les regalamos pases es a la 1.45, ustedes deben de llegar media hora antes. Sala Blas Galindo, Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan. ¿de acuerdo? Con una identificación, dicen yo me gané mi boleto en a todo ritmo, ¿cómo no? Muy bien, y también agradecemos las llamadas de Gabriela Ramírez. Juárez, de Ana Elizabeth Gómez, Norma María Gómez, María Andrea Gómez Herrera. Eh, Carlos Omar López Umaya Lorena González A todos nuestros radioescuchas Les enviamos un abrazo bien, bien fuerte Y un besote Y les recordamos Que vamos a escuchar la, Vamos a escuchar Anden pues donde ando yo <ríe> Que los invitamos A la Feria Inf eh, Internacional Del Libro Infantil y Juvenil Que se celebra cada año En el Centro Nacional de las Artes Nosotros, todo el equipo de A Todo Ritmo Hasta Doña Batuta Vamos a estar allá el próximo viernes por favor no falten Nos dará muchísimo gusto conocerlos Contar con su presencia Y pues hacer el programa a todos nosotros Juntos, ah por cierto Para los chicos que se ganaron los libros Lo pueden recoger de lunes a viernes En el departamento de promoción Y difusión de radioeducación De 10 a 14 horas Estamos ubicados en Ángel Urraza Número 622 Colonia del Valle Los esperamos A continuación vamos a escuchar otra pieza que Doña Batuta nos trajo para ustedes. Muchachos, yo ya me andaba despidiendo y Doña Batuta que me detiene y que me dice: No, no, no. Hoy, como participaron muchas personas y adivinaron de qué instrumento se trataba, les vamos a dedicar una pieza más del gran compositor Franz Schubert, que es precisamente una donde participa. Su adivinanza el día de hoy que fue el piano Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor de Franz Schubert Espero que les haya gustado, yo la disfruté de este lado muchísimo Nos acaban de llamar para que les demos eh, otra vez los datos para el concierto familiar que habla, habrá este domingo Este domingo 8 de noviembre y se los diré con mucho gusto. Tomen nota si necesitan algo. Es el concierto familiar número 5 que la Orquesta Sinfónica Nacional trae para nosotros. El director huésped de esta ocasión será Luis Samuel Saloma. Y el narrador será Leonardo Mortera. Habrán piezas de Antonio Vivaldi, que es Los Fantasmas, el primer movimiento del concierto para flauta y orquesta La Noche. Es la Danza Macabra de Camille Feinfeins. El vuelo de la bruja de la ópera Hansel y Grete de Engelbert Humperdinck. El aprendiz de brujo de Paul Dukas. La danza infernal del rey caché del ballet El pájaro de fuego de Igor Stravinsky. El sueño de una noche de sabbat de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Recuerden, domingo 8 a las 12 y cuarto y a la 1:45 Sala Blas Galindo Centro Nacional de las Artes hay 50% de descuento para maestros, estudiantes trabajadores de limba, con aculta IMSS, INAPAM y, y Poder Joven y el hoy miren ustedes! El 75, es que es mucho descuento, me impresionó. El 75% de descuento para el programa Maestros a la Cultura de la SEP. Así que no tienen pretexto alguno, por favor, los esperamos. Y también los esperamos nosotros, todo el equipo de A Todo Ritmo, el próximo viernes en la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil. Nos encantará compartir ese espacio con ustedes. Nos vemos la próxima semana, 1.30 de la tarde, en su programa a todo ritmo participamos en este programa Ana Bela Solano Ana Gerhardt, David Jiménez Nailea Sotres Brisa Barrera, Juan Pablo Ana Monroy, Alejandro Ramírez Gonzalo Arteaga y David Cerón Agradecemos la participación de Juan Carlos Lomónaco, director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y director huésped de la Orquesta Sinfónica Nacional. Rubrica original, Marcial Romo. Conducción, Blanca Castro.
1: Esta es una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radioeducación.
2: ¡A todo rico!